0: havetunud vaad jäi muuraks oma enda märjal maad tal hiiret nurgas laksutasid keelt kui keetis leelda lahjat juureleen, ta rütmus kui võid ikka kärkis saks et maks vataan maad ja mõisa maks. mis asjas tegi vabaks mind mud saar kui nälga näen maama märjal maad, Ning randa vandtis ühte puhku truul, et vaikimisi hüüda vastu tuul. Oh, tule valge lael, kui raev on võras vaen, on minule see maa, miks pinna siisva ma ei saa? Oh, tule, tule valge lael, kui raev on võras vaen, on minule see maa, miks pinna siisva ma ei saa? Min priiste valge lae, siit rasavi. Valge lae. Kui tena sama märramaa, ja ei kun muha taat, ta, ta leedvalge kus rammu samad kuid viigamees peale kandis keelt, et osaleend sai väida kuldud brits. Ning reheal on tema kuuli brits, nii taastaid saarel soos, kui lehmad enda lüks viis kolhoos hoos. Vaid siis, kui ennast pilve peitis kuu, ta salaja käis püüdmast ühja tuu. Ohtule tule, tule, valge laev, kui on rop ja vaevapain, on võõras minule see maa. miks ära siis ma ei saa? ohtule tule, tule, valge laev, kui raev on rop ja on võõras minule see maa. miks ära siis ma ei saa? Vibriiks teeb valge laev, siit kaasa Valge laev. Ka mina olen harin seda maa, kus valget laeva ootas minu taak. Muuta agumikku näinud pole toon, sest ajast kui sai lõpetatud kool, vaid siis käis jalga kind ja pähe ka, Kui talveks oli salve saadud saak, ja vajadusel muutnud olen meel et laual oleks muud kui kuivaid leend. Enta meti nüüd kui hoond, sest võõravõlakateks läheb rond. Tule valge laev, murraev on ropp ja On võdras minule see maa. miks ära minna siit ei saa Oh, tule, tule valge laev, murraev on ropp ja vaevab vaid On võdras minule miks ära minna siit ei saa Nii priiks tee valge laev, siit Tule, tule, valge laev, kui raev on ja vaevab vaid, on võõras minule see miks ära minna siit ei saa? Oh, tule, tule, valge laev, kui raev on ja vaevab vaid, on võõras minule see miks ära minna siit ei saa? Mind riiks tee, valge laev, siit ka Valge laev!
1: Tervist, kallid kuulajad, kallid vaatajad, minu nimi on Timo Kalaus, Silver Rõm, on 30. jaanuar aastan 2024. Alustamame näljamängude 28. osaga. Kõige esimese asjana tahan tänada kõiki neid kuulejad, vaatajad, jälgijaid, kes, kes on otsustanud mind rahaliselt toetada. Teie toetus on minu jaoks oluline, tähtis, vajalik. Et, Et edasi liikuda, nii nagu ma olen öelnud, tibu samul üht Ühte asja nüüd on viimastel päevadel mulle soovitatud ja eks ma olen ise ka selle peale mõelnud, et tuleb ikkagi tõsisemalt hakata tegelema selle Rambli back kanaliga. Ehk siis mis mõttes back-up, et kui siin YouTubeis peaks juhtuma midagi <kõh> kellegi, kurja käe kaasabil, siis, siis oleks koht, kuhu kuhu minna ja, ja, ja saaks, saaks oma saateid teha, et pean just silmas eriti seda nii öelda sisseelistamise saada, et on jumalääl, no see teine saada, selle, selle kuulamised on ikkagi, no on laes, et tagasi on jätkuvalt positiivne m midagi väga halba silma jäänud ei ole ja nagu ma olen kordavalt öelnud, õpin kuidagi, noh, katsun, katsun jõuda oma arengus nii kaugel, et alvale absoluutselt ei reageeriks, ekstra ta raske ole. Näed, kaks minutit rääkinud ja ei mäleta ka, millega alustasin, aga ühesõndaga täna loen raamatut ette ja Tiit Marissani raamat, täieline vabariik ilma viigi lähete. Sellega seoses tuli mul põhapäeval naisterahvalt tuli üks kõne, kes siis rääkis, et Tiit on, kui seda raamatud vanglast kirjutas, suhtles Tiit selle naistrahva isaga, keda ka siis nii öelda noh, nõukogudel või represseeris ja, ja päris huvitav vestlus oli meil oma vahel ja ta lubas ka selle kirjavahetuse mulle saata lugemiseks, et ootan põnemusega, tervitan selle naistrahagas siit. Enne kui raamatunil jähme, ma tooksin paar uvitvat asja teieni. Ei, ma ei hakka teile ette lugema. Selle palati jätama see kord kõrvale. Aga minu on jõudnud üks, nagu ma aru saan, siis tegemist on Facebooki postitusega. Kamraad edastas selle mulle. Näitsin nime nimetasid meelega vahelt ära, kes on selle autor igaks juhuks, et mina ei ei meeldi, aga tema on, tema on tähtis ja tema on oluline. Sõnaga, Nii, sõber kirjutab, karm reaalsus mesinikele. Ma suudaksin olla mesinik, kõik oskused olemas ja tegelikult mulle meeldiks, aga kui ma nüüd seda, <clears throat> aga kui nüüd seda lugeda, siis see on mõtetu tegevus, pigem hobikorras võib teha. Ja postitus ise, mis tale siis Facebookis silma hakkas, nagu ma on tegemist kuskilt mesindusgruppist pärit postitusega. Aasta all uudis tuli ära juba jaanuaris. Eesti mee hulgi hind kolm, 20 euri kilo, kontrollid fakt. Uudis ei olnud tegelikult uudis. Seda, kuidas Ukraina mesi, millel tootmiseks ei rakendata euronõudeid, uputab Euroopa meeturgu. Kuulsin juba õppe- ja koolitsusreisidel Poola Tsehi ja Slovakia koostööpartnerite käest aastapäevat tagasi. Viimati tulid tärevad sõnumid Läti koostööpartneritelt. Sügisel oli neil hulgi juba alla kahe euro. Ukraina on oma meed pärast Euroopa Liidu piirangute kaotamist toiduainetele tõstnud peaaegu korda, Info on saadud Euroopa erinevatelt partneritelt. Hullemaks teeb olukorra veel majanduskriis, tõusud ja pöörased energiahinnad. Oleme ausad, mesi on luksuskaup. Eesti mees senise edulo taga on mesiniku otsene suhe kliendiga, seda on öelnud nii konjunktuurinstituut kui ka Statistika amet. Lugupeetud Eesti mesinikud, sellepärast ma selle kirja südame valuga kirjutasin. Hoidke seda kliendi suhet otse ärge uskuge unte lambanahas, kes ütlevad, et vähendage tootmiskulusid. Tootmiskulusid on võimalik vähendada kas enda kasumi osa vähendamisega, ehk tasuta töötamisega või mee kvaliteedi arvelt järeleandmiste tegemisega. See viimane aga lööb meid väga valusalt, sest Eesti mesi müüb just kvaliteedi tõttu. Teine soovitus toodame nii palju, kui me ise normaalse kasumi marginaaliga müüja suudama. Exceli tabel on vägev asi, aga elus jääb sellega hätta, häta. Tabel järgi võiks maga. 10 000 mesilas pere pidada, nagu paljud noored mesinikud tänapäeval ihaldavad, aga praktika ütleb otse ja keerutamata, kuhu ma panen need mesilas pered ja toodetud mee. Kokkuvõtteks hoiame ja harime oma mee tarbijaid ja mõtleme realistlikult, kuni paremate aegade saabumiseni. Vastik ja kibestunud vanamehe näis, ja siis tuleb ees ja perekonna nimi, mida ma teile siin ette ei lue. Et võt selline olukord! siis sellel, sellel rindel, selles sektoris. Et täna suhtlesin ühe, noh, ütleme siis nii, et kamraadiga, kes tegeleb metsaaris, on tegev ja, ja ütles ka, et täis sullu maja on. Kuu aega võib olla ja juhul saab veel metsast rampil, siis tuleb see linurahu aeg ja ütles, et kallis tehnika on otsust, öö, ostetud, aga... Ei taha kuidagi moodi see, see asi ära tasuda, et et seitse kuud aastas, noh, minu jaoks tuli see ka üllatus, et seitse kuud aastas saab, saab üldse siis ette võtta metsas oma asju ajada ja tööd teha. Ja, ja, ja see sama mees rääkis ka Tam Pärnu mees ütles, et oli käinud eile, nii öelda, kohalikus ehitus, puhes, kus ta on arjunud käima ja, Ja uuris sealt ka, et kuda eluolu on, ütles, et kõik Pärnu ehitusvirmad kiratsevad. Et võt, selline, selline on meil elu Eestis, aga see, kes ennast riigiks nimetab, temal tundub, et raha on ja, ja seda on koha nii, et, et koha igale pooled tead loopida. Siin vaatasin ka, juhtusin ükspä nägema see Tartu, mis asis on nüüd oli, see Euroopa kultuuripealinna avamine oli, et äh, ma siin selle aja jooksul, mis etendus või kuidas seda nimetada kestis, siis kaks korda ühele samal sõbrale, palusin tal ka vaatama, ta ütles, et ta ei suuda, palusin selle pärast, et võibolla, no, et kak, vana ütlemine kaks pead on kaks pead, sest mina maits sellest Euroopa kultuurist, No ei saa aru, ei mõika. Aga noh, miljon eori läks ja 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 noh, mida meie teame siis Euroopa kultuuristeks? Minul oleks piisanud sellest, oleks üks tore Eesti pantult, sinna oleks vähe laudnud ja, ja, ja oleks tore küll. Aga see selleks. Üks Facebooki postitus saadeti mulle ka. Jälle samamoodi, mul endal Facebook ei ole. Keegi on siis teinud ilmselt oma telekas pilti. Telekas on räägitud siis PCR testide arvust ja maksumusest, aktuaalne kaamera, nagu ma näen siin see saatejuht Astrik Kannel on pildil ja et kui palju siis, kui palju siis meil see mõll maksma on läinud 2023. aasta juulikuu 31 863 testi, 2 miljonit 75 578 eurot. August 60 071 testi. Summa, mis sellele kulus on 3 392 988 eurot. September 97 07 PCR testi. Summa, mis sellele kulus 5 159 572 eurot. See on meie raha. PCR testid siis äh, oktobris 138401 rahaline pool või rahaline kulu 7 miljonit 63 509 eurot. November 2023 125 099 testi rahaline kulu 6 miljonit 441 Detsember 2023 117, 107 206 testi 5 361 229 eurot. Uus statistika on ka jaanuari kohta saadaval, nagu ma aru saan, siis siin on, võt, nüüd ei teagi, kas see on siis testide arv või on kulunud rahasumma, et siin on 286 963 suure tänasega, noh, ei tea, ei hakka oletama. Igataes öö, lööge nüüd need miljonid kokku ja ja ma, ma, ma panen siia kolm punkti, et raad, kes selle mulle saatis ütles, et tausõna hakka või nutma. Hot sellised, sellised olud on meil siin Eesti vabariigis, et ühtepide ajab masenduse peale, aga noh, nagu ma olen öelnud, kõikumatu usk, vankumatu tahe et arendada, kindlustada riiki keelekultuuri säilimiseks eks, läbi aegade. Selle keelega on meil ka nii, nagu ta on, et Eesti laul on inglise keeles ja, ja võidavad türklased. Aga see selleks võtame jõuame siis või hakkame seda raamatut lugema ja Ja vaatame, kui kaugel me täna jõuame. Ma arvan, et kahe kolme suhtsakaga me teeme nüüd seda raamatule lõpu peale ja, ja no, mis saaks paremini iseloomustada kas veel seda kahte minule, minule saadetud asja või no, seda olukorda iseloomustada kui see, mida ma siit kohe Tiit Madisoni raamatust ette lugema hakkan, et 90 läks Läks asi juba ikka väga viltu ja vasakul ära, et see, mida me täna näeme on, on selle ringkaitse riigi maafia ja, ja 30 aasta jooksul punutvad sõpruskonna kuriteod, sin siin ei oskagi teist seda asja kokku võtta. Nii, aga saate lõpus siis natukesega saatest rahvääl on jumalääl. Ja läheme raamatu juurde. Nii, viimane kord teime siis pidama sellise peatükki juures nagu mina on seadus. Kinnitame turvavööd. eks onks onksu Head jooki ja. ja läksime. Eesti mitmed ajalehed tutustavad interneti kaudu oma värske lehenumbri sisu vahetult enne ilmumist. Interneti jälgivad kodanikud võisid tutvuda ka sõnumilehe 28. juuni 1997. aasta numbri sisuga. Tutvumiseks oli avaldatud sama lehe toimetaja Raivo Palmaru kirjutis Mina olen seadus. Sõnumilehe numbrit lehitsedes eel nimetatud artiklit lehes ei olnudki. Mina olen seadus oli lihtsalt aihtunud. Miks kõrvaldas sõnumilehe peatoimetaja selle artikli valmivast ajalehest? Vastus sellele küsimusele on väga lihtne kirjutis oli väga terav sisuline ja paljastas Kaapa töötajate valguskarpvaid tegusid. Eesti ajakirjandus kardab organit või kuuletub sellele. Kaitsepolitseis tegutseb terve 11-12 töötajaga osakond, kelle töö ülesandeks on järgida jälgida, et ajakirjandusse ei lipsaks riigivaenulike, see tähendab kaitsepolitseid kritiseerivaid kirjutisi. See aga omakorda kinnitab minu väidet, et kaapot võid võrrelda kgb selle hiilga aegadel ja meie riigi organ on omandanud sellise mõjuvõimu riigis, mis seab ohtu meie areneva demokraatia. Valgjärgnevalt tooksin ära ajakirjanik Raivo Palmaru artikli, mida Eesti lehelugeja ei saanudki lugeda. Põhiseaduse viiendal aastapäeval on põhjust murelikult tõdeda, et Eestis on tekkinud seadust asuva avetkond. 20. juunil sõitis kaitsepolitsei käsutuses olnud maastikuauto surnuks jalgratturi. Liiklusõnnetusi juhtub parakuika, kuid selle asemel, et lasta sündinud rahulikult uurida, asusid kaitsepolitseinikud juurdlust sumutama. Asi jõudis koguni nii kaugele, et kolmapäeval esites avariipaigale tõtanud valves olnud liikluspolitseinik, kaitsepolitsei survetõttu lahkumisavaldus. Survet avaldati ka Tallinna politsei prefektile Aivar Toomperele, kes Kaapo peadirektori sõnul on kontrollialt väljunud. Selle asemel oleks Jüri Piht võinud selgitada, kuhu kihutasid tema alluvad ilisõhtul ameti autoga, milles olid õlle purgid ja gitarv. Võletatavasti sai ameti auto kasutamine isiklikuks ostarbeks saatuslikuks kansler Jaan Tootsile. Praegu ei ole teada isegi seda, kes Roman Reiveltile otsasõitnud maasturit tegelikult juhtis. Ametliku versiooni järgi oli roolis Kaapo vanem assistent Raino Aas, kes sündmus kohalt lahkus. Kuid mõningatele andmetel oli maastika auto Toyota Rav Kaapo komissari tõnu miilve käsutuses, kes ka sündmuskohal viibis. Ovitaval kombel ei leidnud ekspert maasturi roolilt ja käigukangi nuppult ühtegi sõrmejälge Kas see tähendab, et lisaks muulmael juurdluse takistamisele pühkisid sündmuspaigale saabunud kaitsepolitseinikud puhtaks ka rooli ja käigukangi nuppu? Nii nagu ma olen soovitanud, vanemad kuulajad juba teavad, Kõik need nimed, mis ma siit teile eile ette loen, visake Google otsingusse, uurige tausta, looge seoseids. Vaadake, kus need mehed täna raamat on kirjutatud 99. aastal. Muide nähtavasti toimetati seesama Miilve mõni aeg tagasi Tartu ööklubist Atlantis kaklemise pärast politseisse, kus ta pärast kaapo töötoendi ettenäitamist vabastati. Kaitsepolitseinikel on autojuhtimisega juhtimisega varengi probleeme olnud. Kaks ja pool aastat tagasi lõppes ühe salapolitseiniku lennukas sõit, tabasalu, kuusikus. Aasta tagasi tegi teine avarii tartus. Mõlemast ei tehtud mingid järeldusi. Särane pruuk näib olevat muutunud normiks. Paar aastat tagasi lammendas üks salapolitseinik, rüütli paaris ja nõudis relvaga äfardadas sampus. Seejärel läks ta toom peale ja kõmmutas kuuli piirivalve staabi ülema aknasse. Mees ei karistuseta, sest ta olnud patoloogilises joobas. Vajalike järeldusi ei tehtud ka peksmisest klubis Hollywood, kus kaks alapolitseiniku terroriseerisid paari töötajaid. Mina olen riik, kinnitas Luis 14.665. aastal prantsuse parlamendis. Mina olen seadus, näib kaitsepolitsei kinnitavat meile praegu. Kaks aastat seisis Kaapos avantekki asi, mis tänavu 14. juunil aegus. Soikunud on Kalevi põlemise uurimine ja maha on vaikitud nii mõnigi korruptiooni juhtum. Rambotsev Kaapo on oma ülesannete täitmisel üllatavalt saamatu. Kõigil on eredalt meeles see, kuidas Moskva advokaat seljatas Kaapo Roosoki kohtuasjas. Tallinnas toime pandud arvukates plahvatustest on seni lahendatud vaid kaks. Valeraha tegijate päevavalgele toomisega on sama lugu. Hiljaegu pääses taas vabadusse lasname uurimis uurija Kirillov, kelle kaapo kui korruptandi reklaamikära saatel kinni võitis. Möödunud suvel löödi lokku kaasani gruppeeringu teemal. Praegu on tollal kinni nabitud seitsmest mehest vahi all ainult üks. Teiste süüd ei suudetud tõestada. Monika Mägi kohtuasja puhul oli piinlik jälgida, kuidas riiklik süüdistaja püüdis riigikohtus kriminaalasja koguni ümber kvalifitseerida, sest kaapos valminud süüdistus ei pidanud vett. Need seigad kinnitavad ammu tuntud tõsi asja, et salatavalituse töös pole olulised mitte kiire sõit ja kõvad rusikad, vaid selge pea ja analüüsivõime. talitused oma eriliste ülesannetega on ühtaegu vajalikud ja ohtlikud. Viimane eeldab tõhusat kontrolli kaitsepolitsei üle. Seda enam, et paljude, erinevalt paljude riikide salatalitustest on kaapole antud ka politsei funksioonid. on väita, et kontroll kaapo tegevuse üle tegelikult puudub. Loodud on küll riigikogu vastav komission, kuid selle volitused on piiratud ja seni ei ole see salatalituse eri ja erandtoiminguid toiminguid, telefonide pealtkuulamist kuulamist kirjade avamist ja muud sellist, kuigi üksikasjalikult kontrollitud, mis puutub aga kuulsasse siia komissioni, siis loodi pärast üht kaupaga seotud skandaali, siis selle aruandeda ajaval kanatki naerma. Kahelda võib ka praeguse siseministri suutlikuses salapolitseid kontrollida, sest viimase käsutuses on valgus kartvad materjali äritegevuse kohta. Pole siis ime, et selliselt väetatud pinnal on kaitsepolitsei muutunud riigiks riigis. Tema võim suureneb pidevalt ja koos sellega ka karistamatused tunne. Mul siin enne sellega seosest tuli meelda, et see sõnumilehe artikkel, mille siis Palmaru kirjutas, mina olen seadus, et Issand kutsus selle ära. Mulle, kas selle see uudis kuskil üleval, võibolla uutes uudistes on? et Jüri Lina andis siin ühe intervjuu, kas see ajakirja oli kultuur ja elu ja üks inimene läks seda siis, mida kas siis tanklast või poest ostma ja, ja, ja inda peale ei olnud ja poe käis 7-8 minutit, oli taga ruumist ja ütles, et see, see ajakirja on keelatud ja, ja me ei tohi seda müüa, aga üle tee poest oli siis selle saanud. Kui keegi saate kuule ja teab, et millest Jüri Lina seal rääkis, Siis või kirjutas, et siis väikese sellise ülevaata võibolla saab kommentaari siia ka teistele panna, et päris huvitav oleks Oleks teada. Nii järgmine peadükk, kaitsepolitsei nadi kompetentsus. Paljud mäletavad hästi okkupatsiooniaegsed tava ajakirjanduses, meelitsed peksti ja kritiseeriti. KGB oli see vastu lausa kompetentsuse ja patriotismi kehastus, keda keegi ei julgenud kritiseerida. Ega sellist kriitikat poleks peale samist staati kuskil avaldatudki. Peaaegu sama tava nähtub ka täies, täielises vabariigis. Politseid kritiseeritakse, tavaliselt ka õigustatult. Kuid kaitsepolitsei mööda parekute kohta julgevad kirjutada vaid kõige mehisemad ajakirjanikud ja kodanikud. Organi pikka käes ollakse hirmul. Kui süürd, jälle need ühe vahe märkuse teen, et Tolla ajal ei olnud meil ju veel mingis Facebook oli või ei olnud, aga need andmed, mis on igasugustel luured enistustel täna avaliku elu elutegelaste ja vestluste ja oi oma ei oo. See seletab nii mõndagi tegelikult, miks siin riigis on need asjad nii nagu on ja miks käitutakse nii nagu käitutakse. Võtke kas või see, et... Üliratas võttis kätte akse isamaalaseks. Noh, mis mul ikka? Demokraatia ja, ja inimõigused, et jõudud alla. Muidugi on kaitse politseil nagu igalt tõsiselt võetaval institutsioonil oma propageerijad, kes salapolitseid mõnikord lausa üli võretes kiita On üldtuntud tõsiasi, et KGB oli ajakirjanduses laialin, laialdane agentuur. Ajakirjanikud võivad olla head nuhid, neil on lai suhtlemisring, nad pääsevad huvi pakkuvatele inimestele paremini ligi. Kelleski ei ärata kahtlust nende uudisimu üht või teist asja teada saada. Eesti ühiskond peaks siiski teadma, kes olid Tõru ja Kristjan ja Lui ja Viktor ning teised nende taolised, kelle salasidemed pagari tänavaga on avalikusele seni teadmata. Olen kuulnud, nagu oleks kaapa võtnud lihtsalt üle need ajakirjanikud, kes omal ajal töötasid KGB-le, värvanud nad ümber ja pannud enese kasuks tööle. Selline lähenemisviis on KGB-agentidele väga mugav, sest sellega seosus seases muutub ka nende varasem tegevus Eesti riigis aladuseks, kirjutas Vilja Laanaru oma valguses ja varjus 1995. Raske on Laanarule vastu vajelda. Seda, seda raamat, ma olen soovitanud teil osta, ma ei ole ise veel jõudnud, et kurrat seda oleks ka päris huvitav lugeda. Need kodanikud, kes on Eesti salapolitsei tegemise aastate vältel kas või ajakirjanduse vahendusel jälginud, on märganud, et organ tegutseb tihti peale väga tiletantlikult ja hoolimatult. rohka arvulistest jänni jäämistest tuleb juttu järgnevalt. Eesti kaitsepolitsei ebakompetentse käitumise paljastas ja Ville Sonni juhtum oktoobrist 1998. Endine KGB agent Gustav sattus Kaapo uviorbiiti alles 1998. aastal, kuigi Sonni enese paljastus ilmus ajakirjanduses juba 92. aastal. Kaapo tahtis Ville Sonnilt saada informatsiooni Eesti KGBs töötanud viktor Kozlovi kohta kes praegu töötab FSP pihva valitsuse osakonna ülema asetäitjana. Viktor Koslovi teenistuskäik on fikseeritud raamatus vastasseis. seis. Maist 1998 otsis Kaapo Tartu osakonna assistent Marko Reinhardt üles endise KGB agendi Sonni. Ta, teadis, ta seadis mind probleemi ette et mina peandale kinkima ankima pihkvast Viktor Kooslovi kohta informatsiooni, meenutas Venemalt tagasi saabunud soin Postimees 29. oktoober 1998. Eesti organ lootis ilmselt Kosloovi ära kasutada informatsiooni saamiseks oma endiste agentide kohta, ei antud endale aru, et suurte kogemustega vastuluureja ületab oma professionaalsusega ilmselt terve kaapo ajupotentsiaali, ajupotentsiaali ja oleks võinud eestlased lihtsalt üle mängida. Ville Soin on postimehele jutustanud, et alguses ei tahtnud ta hakata Koslovi kohta infot tooma. Reihart oli siiski tungiv, avaldas survet ja santaseeris, aga tööjuures võib teil ebameeldivusi tulla. Elva on väike linn, siin tööd saada ei ole kerge. Kapo tuvitas, millisel aadressil Kozlov pihkas elab, mis on kodune, te kodune telefon, mis on kabinetitelefon, mis on auaaste pereliikmete eluolu ja nii edasi. Ise loomustas Gustav Kapo Ka kaage piitliku tööstiili. Villes on jutustas, et muretsenud Kapo ole Polkovnik Kozlovi telefoninumbrid ja aadressi ning edastas ta andmed perekonna kohta. Raha Kapo ei maksnud, ega algirja koostu kohta ei võtnud. See ei olnud mingis peonaas, lihtsalt öeldi, et mine ja vaata, kas saad midagi teada, selgitas Sonj Kapoolt saadud ülesannet. Nagu oleks sõbra saatnud turule kartuli hinda uurima. Kapo indes venelaste ajupotentsiaali, ajupotentsiaali ja sealse vastuluure võimalusi. Ville Sonni sõitu pihkvasse kasutati FSB poolt ära Eesti vastases propagandas. Kaitsepolitsei ülesannet täitev sonn, peeti pihkvas. Vene vastuluure pool kinni ja talle esitati ultimaatum. Kas esineb TV saates, kui Eestis spioon või läheb spioonisüü... spionaasisüüdistusele aastateks vanglasse? Pihkva FSB majas tehti filmivõtted ja need edastati 23. oktoobril Venema NTV ja RTV telejaamade kaudu. Kaitsepolitsei ebakompetentsus ja passiivsus propagandarünnaku tõrjumisel andis venelastele kõik trumbid kätte. Kaapo leppis sellega, et Venema vastuluure eksponeeris Ville Sonni kui Kaitse jõudude luure osakonas peooni ning ei soovinud Sonniga isegi kohtuda, et endale mitte varju eita. Ebakõlad Eesti erinevate julgeoleku struktuuride vahel võimaldasid Vene vastuluurel, tagudas peoonidrummi ja Venema elanikud jäid seda uskuma. Riigikantselei koordinaatsiooni Büro direktor Eerik Niiles Kröss ei käitunud sonni skandaali ajal targemalt kui kolleegid Kapos. Küsimusele, miks laskis Eesti käest võimaluse venelaste propagandarünnakule vastu astuda ja ei korraldanud juba 22. oktoobri õhtul Venemalt naasnud sonni esinemist näiteks ETVs, kus viimane oleks teinud avalduse spioonis, spiooniskandaali fabritseerimisest FSB poolt, vastas luureja number 1 süüdimatult. Erinevalt mõnest muust riigist ei korralda Eesti riik esinemisi ETVs või muudes meediakanalites propagandarünnakute astumiseks. Sonil on vabavoli oli ETVs esineda muidugi juhul, kui ETV selleks eetreja leiab. Samuti võib ta esitada välisministeeriumisse kaebuse tema kohtlemise suhtes Venemal. Postimes 29. oktober 1998. 10. veebruaril 1995 avaldas Eesti Ekspress mõtleva paneva loo kaitsepolitsei mõnitas 12 aastast tüdrukut. Kirjutisest oli lugeda, et 31. jaanuaril visid kaks kaitsepolitsei töötajad kaasa üksi kodus viibinud tütarlapse. Kaitsepolitsei peakorteris esitati koolitõrukule süüdistus rahvusraamatukogule 23. jaanuaril pommähvarduse tegemise eest. Tüdruku ema töötas raamatukogus ja pommähvardus tehti tema töötelefonil. Kaappo paigutas telefonile lisaseadme, mis fikseeris telefoninumbreid millelt elistati. Nädal pärast pommi oli tütarlaps emale elistanud ja küsinud, millal viimane koju tuleb. Kaitsepolitsei pinnis hirmunud tütarlast kolm tundi sooviga, et ta end pommi süüdi tunnistaks. Last hirmutati nii vangla kui ka õpetajaga. Piinatav laps puhkes kaitsepolitseis nutma. Seaduse järgi tohib lapsi ülekuulata vaid lapsevanema või õpetaja juuresolekul. Tüdruku emale teatati juhtunust alles siis, kui ülekuulamine oli täies oos. Ema lapse juurde ei lastudki. Pärast seletuskirja kirjutamist lubati lapsel koos emaga siiski koju minna. Mingit vabandamist ei järgnenud. Politseiameti tollane pressiesindaja Kaja tullus kommenteeris juhtunud viidates sellele, et kuna elistaja rääkis lapse äälega, tuli asja kontrollida. Kaitsepolitsei loogikast lähtudes tegi tütar pommi ähvarduse emale ja viimane, tütar häälest ära tunnmata, teatas sellest politseile. Kui seda ei nimetata mõttetegevuse vaeguseks, paranoiaks, siis mis see on? Kahetunnilist ülekuulamist, mille tagajärel kannatas 12-aastase tütarlapse närvikava, nimetas pressiesindaja vestluseks, mille juures pedagoogi või lapsevanema juures olek pole nõutav. Huvitav, mis sellest täna saanud või tänaseks saanud. 16. augusti 1996. aasta Eesti Ekspressi numbris on trükkivalgust näinud lugu Liinipussis käed raudu, kus tiriti üldsuse ette järjekorne kaitsepolitsei akt. Tallina Liinipussis pandi Kahel viljandist pärit noormehel, kes töötasid pealinnas käed sõna lausumata raudu. Käimas oli järjekordne operatsioon Salaviina kaupmeeste tabamiseks. Noored mehed töötasid järvevana tee ääreses Tallina veepuhastusjaamas ja olid teeltöölt oma ööbimiskohta. Salaviina vedajad olid kaitsepolitse eest jooksu saanud ja kahte noort ehitustöölist peeti põgenenud viinavedajäheks. Mind paneb imestama, et keegi pole detailselt kontrollinud, mida noormehed sel õhtul täpselt tegid. Ühtegi meie virma töötajad pole küsitletud, kommenteeris kaapalaste nadivõitu tegutsemist viljandi meeste tööandja virma esindaja. Vee jaama töömehed areteeriti ühe autojuhi tunnistuse põhjal, kellele tundus, et tegu võiks olla põgenenud salakauba vedajatega. Mehi hoiti viis päeva arestikambris kinni, kuni selgus, et viljandlased ei ole tõesti kuidagi salaviinaga seotud. Varasematele protesteerimistele vastas kaitsepolitsei pressiesindaja Elle Sahris kiretu süüdimatusega. Uurimine näitab, kas mehed on süüdi või mitte. Kas kaitsepolitsei keis tõesti üle jõu, et kontrollida, kus kaks mees selle ajal viibisid, kui õiged salaviina ärikad ka poest putku said? Eesti päevale kirjutas 13. veebruaril 1997 järgmist. Tartu linnakohus saatis Tartu Kommertspanga maksuraskustesse viimises süüdistavate Reyn Kaarepere ja Viktor Arhiipovi kriminaalasjad tagasi täiendavale uurimisel. Rahuldati kohtualuste kaitsjate Siimon Leevini ja Jüri Laidla, Raidla Tautlus, kuna ilmnes, et kohtutoimiku juurde oli lisatud viis suletud pakendit, mis sisaldasid süstematiseerimata ja nummerdamata kirjaliku materjali. Miks kaapuuri ja koit annama, polnud need materjale toimikule lisanud? Populaarses saates tund, mida võimumeeste poolt ka vihkamise tunniks kutsutakse, kommenteerisid Rein Lang ja Antsas Luik 15. veebraril 1997 juhtumit lühidalt kui tavavalt. Uuri Annama. Koit on pea peale saanud. Okei. Okay. Kaitsepolitsei pressiesindaja Merle Luhahära sõnul olevat kaarepere süüdistuskokkuvõtte kokkuvõtte Uuri ja koita annama Annama här mees ega soovinud kommenteerida viie dokumenti pakki juhtumit. Mida sõnaahtral mehel oleks olnudki öelda? 1992. aastal Kuulutas tollane peaminister Mart Laar võsetuulest punnis, et nüüd paneme mõned valgekraed trellide taha. Ei pandud. Vaevalt seda ähvardust keegi tõsiselt võttiski. 1995. aasta lõpus vahistas kaitsepolitsei Rasmik Sarkisjani, keda Kaapo ajakirjanduses oma sabad õspmiseks uhkelt armeenia kuritegeliku gruppeeringu juhiks tituleeris. Sarkis Janni süüdistati relva ebaseaduslikus omamises, salaviine ajamises ja maksupettuses. Rasmik Sarkis Janni areteerimise ajal leiti tema keilemaja kraasist vann, kus Kaapo väitel salaviine segati. Mingit vanni pole mul olnud. See, mida viina viinasegamise kohaks nimetavad, oli tegelikult minu maja keldris olev tainasegamise anum. Viin, mis nad leidsid, ei olnud mingi salaviin vaid minu keldris olnud varu. Kommenteeris armeenlane asja hiljem Eesti ekspressile. Relva kohta, mis leiti Sarkis Janni Korteris Tallinnas, Kentmanni tänaval ütles väidetava all ilma liider, et relva omanikuda ei tea ja Korter pole tema oma. 3,1 miljoni kroonist maksupettust eitas armeenlane samuti. Vahi Vahiala võeti Rasmik Sarkis Jann ainult anonyümkirja põhjal. 1996. aasta suvel saatis Tallina Linnakohus armeenlase kriminaalasja kaitsepolitseisse täiendavale uurimisele. Sarkisjanni kaitse ja advokat Alla Jakobsoni sõnul oli rikutud protsessi reegleid. on polnud suutnud korraldada uurimisseadustele tuginedes. 21. oktoobril 1996 mõistis Tallina Linnakohus Rasmik Sarkisjannile majandus eest kaks aastat tingimisi vangla karistust ja 4500 krooni trafi. Armeenia gruppeeringu liidriks peetud Sarkisjan mõisteti süüdi Akseseltsi Joakim, raamatu pidamise, ebarahuldava korraldamise ja sama virma 48174 krooni suuruse käibemaksut asumata jätmise eest. Seega ei jäänud kohtus Kaapo esijalgses süüdistusest suurt midagi järel. 1996. aasta veebruaris areteeriti Narvas selle linna ristis isaks peetud Anton Letschitski koos mitme kaaslasega. Kaitsepolitsei süüdistas teda koos kahe kaasosalisega kuulumises kuritegeliku ühendusse. Letšiskit süüdistati pande loomises, mille eesmärgiks oli sooritada esimese ja teise asme kuritegusid. Veel pandi Anton. Mihailovitsile, nagu teda narvas, narvas kutsuti, süüks välja pressimisi, kelmusi ja maksupettusi. 27. jaanuaril 1997 karistas Tallinna linna kohus Anton Lechitskit 3,5-aastase vangla karistusega poolkinnises vanglas. Tema kaaslased Andrei Honoplyov, Ahmed Aga Kazimov ja Evgeni Koslov Said vastavalt 3,5, 2 ja 3 aastat vanglakaristust. Samal istungil mõisteti rahvaste vahelist vaenõhutavate lendlehtede levitamise eest süüdi Igor Vassiljav ja 20-aastane Jakob Assayev. Esimest karistati 6600 kroonise traffiga teist 4400 krooniga. Mõlemad tunnistasid kohtus, et levitasid venelasi Eestist välja kihutama kutsuvaid lendlehti, Letsitski abilise kaitsepolitsei poolt tagaotsitavaks kuulutatud juuri Juudini sõnul. Lendlehtedele oli allakirjutatud Eesti leegial. Kaitsepolitsei lootis Anton Letsitskit pikaks ajaks trellide taha saata, nii nimetatud maafiaparagrafi põhjal. Kohtus aga selgus kurb tõsiasi, et see paragraf oli kasutusele võetud paar kuud pärast süüdistatavate areteerimist. Ega oma tagasi ulatuvat jõudu. Kaapo uurimisosakond Arnud Sinisalugu eesotsas polnud selle peale tulnuki, et tooseeadus hakkas kehtima vastuvõtmise päevas alates. Oh, jah. Letzitski koos kaaslastega istus paragrafi vastuvõtmise ajal juba vanglas. Kaapo peadirektor Jüri Pihl püüdis alva mängu juures teha head nägu. Väites et võiduks tuleb pidada isegi Letsitski kolmeks ja pooleks aastaks trellide taha pistmist. Politseinikud on paha tihti liiga edevad, Nii hea on pärast mõne jõugu tuumiku kinni võtmist valitsusele raporteerida organiseeritud kuritegevuse järgjärgulisest välja juurimisest. Havalikusele Kalju kindlana reklaamitud süüdistused kipuvad aga kohtusaalis laiali valguma otse kui veepiirile rajatud liivalossid. Tööd on vaja teha, mitte trummi lüüa, kirjutas Peeter Tali Eesti päevalehes, kommenteerides Anton Letsitski protsessi. Pärast kahe kolmandiku karistusaja äraistumist vabastati Narva Ristiisa hea käitumise eest enne tähtaegselt vanglast. Kaitsepolitsei suureks võiduks peeti ka allilma liidriks tituleeritud Boris Malinovski ja ta kaaslase areteerimist 1995. aastal. Tallinna linnakohtu kohtunik Eda Murak mõistis Boris Valinovskile mitmesuguste pahadegude ees 7-aastase vangla karistuse. Ringkonna kohus leidis, et kaitsepolitsei oli asja uurinud asjatundmatult ja maafiamehe kriminaalasi saadeti Kaaposse täiendavale uurimisele. Et asja mitte väga skandaalseks ajada, jättis Tallinna ringkonna kohus Malinovskile relva ebaseadusliku hoidmise eest kahe aastase karistuse. Malinovski on ammu vabaduses ja annab meeleldi intervjuusid ajakirjandusel. Küllapole lehelugejale enam uudis, et suure käraga alanud arreteerimislaine, kus õisatakse, et on tabatud kaasani ja tsetseenia või krasnodari maf mafioosade tuumik sumbub iljam kohtusaali vaikusesse. Põhjus on lihtne. Pealiskaudne uurimine ja nõrks süüdistus, mille tagajärjel välja pressimis paragraf tihti peale tuulde lendab. Rääkimata süüdistustest, kus tegemist olevad suisa organiseeritud pandekuritööga. Tavaline süüdistus, mis lärmiga alanud kohtuasjades kohtualusele ehk suure surmaga külge jääb, on ebaseaduslik relva omamine. Ent see tühi asi ei pane kedagi pikaks aegs kinni kirjutas kohtusaalidest tihti istu ajakirjanik Tiiu Põld 3. Märtsi, 3. märtsil 1998. Sõnumi lähes. Sama juhtus ka kurikuulsa Kaasani gruppeeringu kohtuasjaga, kus Kaapo uuri, ta rängas süüdistustest, lõhkev seebimul sai. Kaasan lastest kantpeada õnnelik seitsmik astus Eesti vabariigi kohtumaja uksest välja, naised käevangust. Pärast kaasanlaste lärmakate reklaamiõngulist arreteerimist suurustas Kaapo peadirektor. Kõik muu kahvatub, kui see asi ükskord kohtusse jõuab. Tulemus on kümne kriminaalasju. Kaitsepolitsei Kaitsepolitsei nadiprofessionaalsuse kohta on oma arvamuse välja öelnud kesk kriminaalpolitsei ekskomissar Koit Pikaru. Kui lehed kirjutavad, et Kaitsepolitsei on midagi saavutanud, siis mulle tulevad meelde need, kes ei ole midagi saavutanud või kes magavad treppikodades, nokku püksist väljas. Ma arvan, et nad lihtsalt ei tunne olukord. Sõnumile 16. oktoober 1998. Kaitsepolitsei üks põhiülesandeid on teatavasti ka võitlusterrorismi vastu. See tähendab pommipanijate püüdmine. 1995. aasta Narva Eesti Gümnaasiumi pommiplahvatuses oli mitu kahtlusalust. Seoses selle insidendiga levitas Kaapo Pärnus ja Ida-Virumal kuulujutte, nagu oleks Narva plahvatuse organiseerinud Eesti rahvuslased, Eesti rahvuslaste keskliidust. Eesti rahvuslaste keskliid olevad tahtnud rahvussuhete pingestumist Ida-Virumal, et see seejärel kuulutatakse selles regioonis välja erakorraline olukord. Varsti pärast kuulujutu liikvele lastmist selgus, miks seda tehti. Õige pea otsis minuga kontakti kaitsepolitsei Pärnu osakonna direktor Rein Kuusk. Kaitsepolitseinik viis jutu Narva eestlaste koolis aset leidnud plahvatusele ja püüdis uurida, ega rahvuslased juhtumisi sellest insidendist midagi ei tea, kuna Eesti rahvuslaste keskliidul olevat virumal oma mehi. Kui meie suudaksime leida tõelised pommipanijad, siis langeks kahtlus Eesti rahvuslaste keskliidu pealt ära. Loomulikult pliiku Ida-Virumal plahvatuse kohta igasuguseid versioone, kuid Eesti rahvuslaste Keskliit ei pidanud end mingiks uurimisorganiks. Kui väga tahetakse süüdlast leida, siis tihtiga leitakse. Kuna Eesti politsei, kaitsepolitsei töötajate professionaalne tase jätab soovida, rakendatakse nüüd selle ajal erilisi ülekuulamismeetmeid. Keegi Aleksander eemer kes oli Pärnu arestimajast jooksu saanud, olevat ajalehtedele saatnud avaliku kirja, mida ükski leht ei avaldanud. Selles kirjeldas Erner, kuidas kaitsepolitse uurijad püüdsid mitmesuguste keelatud võtetega sundida teda üles tunnistustele seoses Narva toimunud toimunud pommiplahvatustega allakirjutada. Emere enda väitel olevata sel päeval viibinud Tallinnas. Pärnu arestimaja ongi see paik, kus kaitsepolitsei oma uurimisaluseid tihti peale eeluurimise ajal hoiab, püüdes erinevate meetotitega uuritavaid üles tunnistustele sundida. Pärnus on viibinud kaapo uurimisalused Boris Malinovski ja Anton Letsitski. Patarei vanglas kuulsin mõlemalt värvikaid lugusid Pärnu arestimajas rakendatavaist mõjutusvahendeist. Muidugi ei saa nii nimetatud individuaalsete mõjutusvahendite kasutamises salapolitseid võrrelda, kriminaalpolitsei struktuurilega. Meie organil on veel piisavalt arenguruumi. Ei ole kuulnud, et kaitsepolitseis oleks veel kedagi elektriga piinatud. Kääraudadega küttesüsteemi torude külge aheldamist ja sama aegset peksmist on rakendatud küll. Patarei Vanglas jutustas sellest nii mõnigi kaitsepolitsei uurimis alune. Eesti kaitsepolitsei üles ehitamisel on snitti võetud Nõukogude liidu julgeoleku ja repressiivorganilt KGB-lt, kuid Eesti organ jääb oma professionaalselt tasemelt KGB-st võrreldamatusse kaugus. Nii arvab mees, kes istus kulaagis ja istus vangiga vabas Eestis. Nii öelda vabas Eestis. Nii järgmine kaitse Kaitsepolitsei uputas oma agendi Järjekordne skandaal puhkes 1996. aasta mais. See kord, oli taba... See kord oli tegu tähtsa Venespiooni tabamisega kaasnenud apsudega. Luuramises vene föderatsiooni Tallinna saatkonna diplomaat Sergei Andreev saadeti Eestis küll välja, kuid selle operatsiooniga suutis kaitsepolitsei näidata oma täieliku professionaalset dilettantlust. Vene saatkonna töötaja Sergei Andreev Kohtus endise riigikogu väliskomissioni nõuniku Tõnu Randlaga esimest korda 1994. aastat detsembris. See kohtumine toimus väliskomissioni esimehe juures juuresolekul. Eestlased olid teadlikud, et vene saatkonna töötaja oli peoneerimise pärast Soomest välja saadetud. Randla väitel, väitel ei toimunud esimestel kohtumistel mingit info vahetust. Info, mida Randla Andreevile edastas, koosnes ametlikult ilmunud publikatsioonidest ega kujutanud endast mitte mingisugust riigisaladust. Kõigis kontaktidest olid teadlikud parlamendi väliskomissioni liikmed ja selle ilisem esimes ei Tam. Sain Andreejevilt palju vastu ja kõik need materjalid läksid väliskomissioni, selgitas Tõnu Randla iljem Eesti päevalehel. 1996. aasta jaanuaris pakkus Vene diplomaat Randlale konfidentsiaalsete luureandmete eestasuks 1000 USA dollarit. Teatasin asjast kohe Kaapole ja sellest ajast olid kõik meie kohtumised nendega kooskõlastatud, on jutustanud Randla. Andrejeviga kavandatud operatsioon oli edaspidi Kaapaga täielikult kooskõlastatud ja kõik Randla poolt Vene luureajale üleantud dokumentid olid kaitsepolitsei oli kaitsepolitsei heaks kiitnud. Omal initsiatiivil venelasega randla mingit koostööd ei teinud. Jaanuaris oli riigikogu nõunik salapolitseiga kokkuleppele jõudnud, et kohtub Andreeviga saamaks teada, mille vastu venelane konkreetselt huvi tunneb. Kõik need operatsioonid korraldati kaitsepolitsei juhtimisel ja range kontrollial. Tõnu randla ei käinud ühe, ühelgi kohtumisel oma Ilma kaapo teadmata. Eesti päevaleht 10. mai 1996. Kohtumisel venelasega kasutas väliskomissioni nõunik saadud tiktofoni. Kõik 7-8 kohtumist oli kaitsepolitsei video lindile jäädvustatud. Iga kohtumise kohta koostus Tõnu Randla üksikasjalise ettekande. Eesti ametniku sõnul ei olnud andreial temalt saanud üht Dokumenti, mis kujutaks endast mingit riigisaladust või ohustaks Eesti riiki. Koos salapolitsei ametnikaga valmistati vene diplomaati ette selleks, et eestlasest riigiametnik on valmis edastama ka väga konfidetsiaalset infot. Mingit palka kaitsepolitsei randlale ei maksnud. Kinni maksti vaid lõuna- ja õhtusöögid ning nõunik venelasele teenistusülesannet täites mida nõunik Venelasele teenistusülesanne täites välja tegi. pärast operatsiooni lõppu, kui kaitsepolitsei oli omandanud vajalikud kompromiteerivad materjalid vene diplomendi paljastamiseks, premeeriti Tõnu Randlat 5000 kroonik. kogu operatsiooni kogu operatsiooni kureeris kaitsepolitsei peadirektori asetäitja Matti Eerik, kelle hiljem oli probleeme Purjuspei honoreerimise või urineerimisega ühe koppli viinaputka juures. <köhem> ma loen selle koha veel uuesti ette, et meelde jääks. Pärast operatsiooni lõppu, kui kaitsepolitsei oli omandanud vajalikud kompromiteerivad materjalid vene diplomaadi paljastamiseks, premeeriti Tõnu randlat 5000 krooniga. Kogu operatsiooni kureeris kaitsepolitsei peadirektori asetäitja Matti Eerik. Kell hiljem oli probleeme porjuspäi onareerimise või urineerimisega ühe koppli viinaputka juures. Seejärel hakkas toimuva midagi mõistmatud. Riigi väliskomissioni endine nõunik Tõnu Randla ei teatanud kaitsepolitseile kontaktidest vene saadkonna nõuniku Sergei Andreeviga oma initsiatiivil, ütles eile kaitsepolitsei peadirektor Jüri Pihl. Nii kirjutas postimehe ajakirjanik. Toomas Matson 13. mail 1996. Kaitsepolitsei peadirektori väitel tegi meie vastuluure kindlaks tema kontaktid, nõunik Sergei Andreeviga, kutsusime ta välja ja pärisime aru. Edasi olevat randla kaappa juhi sõnul tõesti asjale kaasa aidanud. Sergei Andreev'i varasema teenistusalase karjääri suhtes püüdis pihl oma salapärase, Olles salapärane ja nappisõnaline, öeldes vaid, et mingid infot teatud isikute kohta on, see kordne asi üllatusena ei tulnud. Jüri Pihli salatsemine ja end kompetentse vastu luurejana kujutamine tundus teadetele inimestele naljakas, sest teade Andrejevi ebasoovitavaks isikuks kuulutamise kohta Soomes oli põhjapoolse naabermaa ajalehtedes. Sellest ei ole mingit põhjust mingit saladust teha, ka kaapol mitte. Kaitsepolitsei käitus nagu varemgi asus ajakirjanduse vahendusel lokku lööma oma järjekordse suure saavutuse kohta, See kord välismaise luure ja paljastamisel, 9. mail levitati ajakirjanduse vahendusel teadet. Kaapo teatas, et sai viimase poole aasta jooksul teavet, mis tõendas Andrejevi luuretegevust Eesti vabariigi vastu. Kaapol õnnestus Andrejevi tegevus tegevuse käigus ka dokumenteerida. Isik, kes edastas Andreevile konfidentiaased luureandmeid, töötas riigikogu aparaadis. Kaapo peadirektor Jüri Pihl ütles, et vene diplomaadile salajasi andmeid edastanud isik ei ole vahial. Postimes 9. mai 1996. Asja kujutati nii, nagu oleks tegemist kahe kurja tegijaga. kellest üks hirmust karistuse ees läks koostööle kaitsepolitseiga ning andis siis asja üles. Kaitsepolitsei avalikustas oma töösaavutusi kajastava videomaterjali ETVs, kus randlat lähemalt inimesed ta kahtlemata ära tundsid, kuna oli lisatud, et tegu on riigikogu töötajav. 10. mail elistas vapustatud Kaitsepolitsei abiline organisse operatsiooni, operatsiooni juhtinud ametnikule ja nõudis enda kaitsmist laimu eest. Ilem on Tõnu Randla jutustanud, et ta oli sügavas šokis alatu ja lausa uskumatuna tundunud salapolitsei käitumise tõttu. Muidugi ei avatsenud kaitsepolitseis keegi Randlat laimu eest kaitsta, nagu sinisilmne abiline nõudis. Jüri Pihl otsustas vene ja tabamise teene ainult enda kontosse kanda ja abilise saatusteda ei uvitanud. Lõpuks taipas ka Tõnu Randla et ta on kapo pealiku poolt alla vett lastud ja otsis viimase sädas üles ajakirjanikud. Kaitsepolitsei ei kaitsnud, kaitsnud mind piisavalt ega tegutsenud minu maine kahjustamise vastu. Kaitsepolitsei viimase avaldusega langes ära eelnevalt olnud poolenisti järeldu süüdegu, just kui oleks teolt tabatud süüdlane, kes karistuse vältimiseks hakkas tegema koostööd selgitas kaitsepolitseid sinisilmselt abistanud Tõnu randla seda situatsiooni, kuhu ta oli tänu kaitsepolitsei juhile sattunud. Postimes 13. mai 1996. Nagu eespool kirjeldatust järeldub, aitas Tõnu randla kaasa nii nimetatud välispoliitilise ole operatsioonile. Mingid fikseeritud töösuhed randlal kaitsepolitseiga ei olnud. Operatsiooni lõpetamise järel sai ta väikese preemia ja tunnustuse. Kaitsepolitsei peadirektor edastas Eino Tammele, et parlamendi väliskomissioni esimes kohtuks kaapata abistanud ametnikuga, mida Tamm 3. mail 1996 ka tegi. Väliskomissioni tegelane edastas randale kaitsepolitsei tunnustuse tehtud töö eest. Toonases jutus polnud poole sõnagagi juttu mingist süü ülestunnistamisest või teot tabamisest millest nädal hiljem kirjutasid ajalehed Kaapo on meile tuginedes. Pärast õnnestunud operatsiooni oleks Eesti riik Kaapo pidanud Tõnu randlale ja ta perele leidma turvalise elukoha, sest venelasest spiooni välja saatmisega seati ta elu ning tervis otsesesse ohtu. Midagi sellist mis võiks tunnistada, et kaitsepolitsei toimis, nagu on kombeks siviliseeritud riikides professionaalselt tegutsevatel salateenistustel, ei tehtud. Vastupidi. Teda laimati ajakirjanduses ja kaitsepolitseidi idealistlikel kaalutlustel abistanud kodaniku elu seati otsesesse ohtu. Pärast seda, kui Kaapo oma abilise lihtsalt alla vett laskis, järgnesid alatud rünnakud ka randla tööandjate väliskomissioni esimehe Eino Tamme ja kandseleidirektori Eiki Sibule poolt. Ometi olid riigikogulastest ründajad ime hästi kursis kõigi varasemate kontaktidega, mis Randla venesaatkonna diplomaadiga omas. Ilm jälgis Randla kontakte Andrejeviga kaitsepolitsei. Sellele vaatamata valati ta alatult poriga üle. Pärast juhtunud oli siiralt vastuluule ork, nuure organit abistanud mehel võimatu Eestis erialast tööd leida. Tõnu Randla on lõpetanud Tartu kunstikooli ja Tartu ülikooli ajaloo teaduskonna, õppinud Eesti diplomaatide koolis ning Helsingi tehnoloogia ülikoolis. Okupatsiooni ajal, kui kaitsepolitsei praegune peadirektor tegi karjääri nõukogude miilitses, oli Randla võimude poolt kitsendatud ajaloolise haridusega mees teenis igapäevaselt leiba katlakütjana töötades. Mõninges andmel elab Tõnu Randla praegu ühes põhjapoolses välisriigis. Venema sõltumatu telekanal NTV näitas oma populaarses saates itoogi Andreie ja Randla kohtumise videolinti. Hämastav, kuid see on fakt. Jäi mulja, et Vene diplomaadi ja riigikogu ametniku salajast kohtumist olid Eesti vabarigi pealinnas Vene kaameremehed käinud. Või saadi vilmilint hoopis kaapost mõne endise tsekkisti vahendusel. Kas kaitsepolitsei on praeguste juhtide juhtimisel üldse võimeline oma operatsioone professionaalsel tasemel teostama? NTV saate Kommentaaris lisati, et Eesti kaitsepolitsei peadirektor Jüri Pihl võis seda operatsiooni kasutada ise enda huvides. Pihl olevad saatejuhi andmel Eestis süüdistatav kunagiste KGB sidemete säilimises. Leningradi julgeoleku kooli lõpetamise järel polevate mõned arvatas siiani katkestanud koostööd Vene eriteenistusega. Et neid süüdistusi ajutada ja laimuna kujutada, organiseeris Pih operatsiooni vene diplomaadist luura ja paljastamiseks. Postimes 16. mai 1996. Karistamatuse sündroom. Kaitsepolitseile seadusandliku ja täide saatva täidesaatva poolt antud üli suure võimu tulemusel on kaapo ametnikud enda hakkanud pidama väljaspool seadust olevaiks. Karistamatuse sündroom on vallanud paljusid kaitsepolitseinike. Kuigi organi juhtkond teeb takistusi igad sorti apsude kajastamisel ajakirjanduses, on ühteis siiski rahva ette jõudnud. Kaapo karistamatuses sündroom tuli kõige ehedamalt ilmsiks 20. juunil 1997 Tallinnas Palliski maantel loomaja juures toimunud katastroofile järgnenud sündmuste käigus. Kaitsepolitsei ametniku poolt juhitud Jeep Toyota riikliku numbriga 495AJP sõitis suure kiirusega otsa jalgratturile, kes suri koha peal saadud vigastustesse. Maasturit juhtinud Kaapo ametnik Põgenes sündmuskohalt, jättes maha surnukeha ja kaapomasine. Usta avamisel lõi politseinikule näkku alkoholilõhk. Auto põrandal vedeles tühja õllepurke. Tsiibi tagaistmel vedeles gitar, Juhi kõrval ismel ees aga politsei vilkur. Kirjutas 26. juunil 1997 sõnumileht. Kohapel mõõdetud pidurdus jälle pikkuseks oli 53,4 meetrit. Seega võib rahusvaheliselt aksepteeritud mõõtmise põhjal väita, et Kaapo auto kiirus oli minimaalselt 105 km tunnis. Samal õhtul pidasid kaitsepolitseenikud väänasi jaanipidu, kus viibis ka jalgratturi surnuks sõitnud Kaapo töötaja. Otsustades maasturist leitud õllepurkide järgi jätkus jaanipidu veel sõidu ajalgi. Traagilisel õnnetusel oli ka kaks tunnistajat, Üks neist oli bussijuht, kes otsa sõitu tahavaate peeglist, peeglist nägi teine vastas suunas sõitnud autojuht. Mõlemad nägid maasturist metsa jooksnud lonkavat meest. pressi esindaja sõnul olevat metsa jooksnud juhi rase abigaasa, kes õuduspilti nähes paanikasse sattus ja metsa pages. Mees püüdis naist umbes kella kuueni omikul 6 tundi. Lähedal metsas rahustada, siis toimetas ta abikaasa sugulaste juurde ning elistas kaitsepolitsei korrapidajale, kinnitas Jüri Pihl Eesti Express 27. juuni 1997. Mõlemad tunnistajad kinnitasid, et nad ei näinud mingit naist, see oli Pihli välja mõeldis. Varsti pärast õnnetust olid kohal ka erariides kaitsepolitsei töötajad, kes viie 6. masinal, 5-6. masinal olid kohale sõitnud ja asusid eesotsas oma Talline osakonna komissari miiliga sündmuskohal olevaid liikluspolitseinikest segama. Pääna õppebaasis toimunud kappalaste ka Jaanitulelt tuli poolteist tundi hiljem kohale ka peadirektor Jüri Pihl, kelle kõrnak olnud kohal kohalolijate jutul ebakindel. Pihl olevad suhanud üksnes oma alluvatega, ega läinud oma õpeaalli audi juures kaugemale. Isegi sündmuskohale kohale mitte. Jüri Pihl väitis PNS'i kaudu Eesti üldsusele, et nende töötaja verest, kellele järgmisel päeval ekspertiisi tehti, ei leitud lubamatud kogust alkoholi. Liikluspolitseist kinitati ajakirjanikele, et mingite ekspertiisi ei tehtud. Kuna kaapa töötaja sellest keeldus. Selle asemel, et püüda objektiivselt tuvastada oma töötaja süü suurust, Asus karistamatuses kindel olev Kaapo peadirektor ründama Tallinna politseiprefektri Aivar toomperet. See ei suutvad kontrollida oma alluvaid, mis tõttu peab kaaluma prefekt Toompere sobivust oma ameti kohal. politsei pressiesindaja Küllike Rooveli pidi 25. juunil 1997 kirjutama seletuskirja nii oma käitumise kohta sündmuskohal kui ka avariikohal tehtud votode ajakirjandusse sattumise kohta. Avariile järgnenud päeval helistas uurijale keegi tunnatu, kes tuvastas end Kaapo töötajana, tutvustas end Kaapo töötajana ja soovitas politseinikul selle avariiga mitte tegelda. Jutu sees viitas ähvardaja, et Tallina politseijuhtide positsioon on ebakindel, mis tõttu juurdlejal ei olevat kaitset loota. Kolmapäeval siseministeeriumis toimunud nõupidamisel väitis Kaapo peadirektor Jüri Piht kõrgendatud toonil et Tallinna politseijuhtkond on väljunud kontrollijalt. Sõnumile 26 juuli 1997. Minister Robert on järgis kaitsepolitsei juhi nõuvannet ja vabastas pihlile vastumeelse Tallinna prefekti ametist. Määrates asemele kaapo pealiku vana sõbra Helmut Paabo. No see mees on mitu korda meil siit raamatust läbi käinud, võtke kätte kugeldega uurige selle mehe kohta. Erulastud Tallinna politsejuht Aivar Toompere on paldiski maantel toimunud katastroofi valgustanud järgmiselt. Pärast õnnetust maastikootuga pihl laosa ähvardas mind ega lubanada anda pressile mingisugust informatsiooni. Ega ma annuki piisas sellest, et julgesin pihlile oma loomust näidata. Enne õnnetust ei olnud eks siseminister -sise Lepiksonil minu töökohta pretentsioone. Seda võib kinnitada ka toonane politseiameti peadirektor Ain Seppik. Varsti pärast õnnetust vabastati mind prefekti kohalt, kuller 8. juuni 1998. Neide ja muud faktid kinnitavad, et Eestis on tekkinud väljaspool seadust asuvad ametkonnad ja isikud, kes oma kurid arvitades püüavad seaduse rikkumise varjata. Nende surveal tunnevad end ebakindlalt nii juurdlejad kui ka ajakirjanikud. Särane pruuk on muutunud õiguskorrale ohtlikuks. Huvitakas tänaseks on midagi muutunud. Demokraatia ju. Kaitsepolitsei ja selle peadirektori tegevusel reede avari varjamises on Kriminaalkoodeksi paragrafis 161 kirjeldatud kuriteo tunnused. Ametiseisundi kuritarvitamine. See eeldab, et süüdlased võetakse kriminaal vastutusele. Avaldas oma arvamust Eesti üks julgemaid ajakirjanike Raiva Palmaru. Kaapo võimukas peadirektor Tõmbus veidi tagasi, nähes, et ühiskondlik arvamus on pöördumas tema vastu. Seda aga mitte kauaks. 8. oktoobril 1997 toimus Tallinnas kadakateel insident kaitsepolitsei 24-aastase ametniku Toomas Sõgeliga, kes purjupurjus olekus avas keset sõidude eda tule teda korrale kutsuva inimese pihta. Kaubapassistent tulistas kuus lasku kodaniku ja Purustas kaubabussi aknad ja tahavaate peegli. Politsei patrulldabas istuli maganud salapolitseiniku lähedal asuvas bussipeatuses, Kolme paduniga laetud relv vedelemast ma jalg maas. Haiglast tuvastati sõgelil veres 2,74 promilli alkoholi joove. Tallinna linnakohus arvestas otsuse tegemisel kaapos purjutajale antud positiivset iseloomustust ja karistas linnataneval paugutanud organi endist töötajad aastase karistusega tingimisi. Järjekordne insident meie organi ametimehega ei lastnud end kaua oodata. 16. jaanaril 1998 kirjutas nädalalehti Eesti Ekspress. Möödunud nädala laupäeva hommikul kell 6.29 teatati Tallinna politsei korrapidamisteenistusele, et loitsudena viis majad reppikojas repikoja, magab mees. Rahulike majaelanike häiris vakt, et mehe kõrval lebas maas püstol. Tema uriinist märgade pükste lahtisest lukkust paistis välja suguelut. Lasname politsei kindlaks, et täiskustud pükstega liputajaks osutus kaitsepolitsei assistent. Kalju juurik. Mõni aeg hiljem selgus, et trepikojas kaitse kaitsepolitseinikul oli õigus töötada riiklikult salajaseks tunnistatud dokumentidega. Kapo pressiesindaja kinnitas infoagentuurile PNS, et ametkondlik juurdlus ei tuvastunud oma töötaja purjuspäi magamist lasnameel ühe maja trepikojas. Kaitsepolitseiniku asus kaitsma Jõri jõupingutuste abil Tallina politseiprefektik saanud Helmut. Aapo. Kapo pressiteate kohaselt kontrollis assistent Kalja juurik 10. jaanuaril 1998 vara oma algatusel infot, milled oli eelmisel päeval saanud. Kahjuks tegutses ta seal juures äärmiselt ehpa professionaalselt ning jäi lihtsalt treppikota magama, Teatas kaitsepolitsei pressiesindaja üldsusele. Magades olevad juurikul ametereel taskust välja libisenud. Kui pressiesindaja sõnul, Suguelu mehe püksilukkust välja ei rippunud, nagu sellest varem lehtedes kirjutati. Eesti päevale 22. jaanuar 1998. Ebaprofessionaalselt tegutsenud kaitsepolitseeniku karistati noomitusega ja talt võeti juhtkonna poolt ära teenistusrelva kalmise õigus. Võib ju Eesti riiklus ka ilma relvata kaitsta. Ajakirjanduse teatel olid kaapatöötajad 1997. aasta lõpul vahem kui kahe nädala jooksul, toime panud kaks avariid ning kolmandas õnnetuses hakkasid end kaitsepolitseinikeks nimetavad inimesed kannatanule vastu ja lahkusid sündmuskohalt. Sõnumileht 16. jaanuar 1998. Eesti salapolitsei karistamatus hakkab üha enam ja enam häirima meie ajakirjandust. 10. oktoobri 1997. aasta Eesti päevalet Peal kirjastas oma juhtkirja kõikvõimas kaapo ja seal seisis muugulgas. Riigi teenistused iseäranis kaitsepolitsei amet, on tasapisi saanud kõikvõimsateks organiteks, kuhu muidu taunitavad ja karistust väärivad juhtumid avalikuse eest peidetakse ja julmalt kinni mätsitakse. Õnnetusjuhtumite ja ametnike rumaluse eest ei ole kaitstud ükski riigi amet. Kui õnnetusi juhtub üks, Võib tegu olla juhusega, kui mitu järjest on viga süsteemis, mis võimaldab korralagedust. Kui seaduse silmana tööle määratud ametnik astub üle seaduse piiri, kannab juhtune eest vastutust nii konkreetne ametnik ise, kui ka tema vahetud ülemad. Tasapisi hakkab see põhimõtte Eestis juurduma, ent mitte kõikjal Kaitsepolitseile vastutus ei laiene. Jätkame kaitsepolitsei töötajata apsudega. Pisike äppardus juhtus ka Jüri Pihli lähima abilise mati Eerikuga, kureeris Venespiooni tabamise operatsiooni, kes oli määratud politseameti peadirektori asetäitjaks, et kontrollida keskriminaalpolitsei valduses olevat informatsiooni. Tallinnas vahistati eile hommikul politseiameti peadirektori asetäitja Matti Eerik, keda kahtustatakse müüjannale liputamises. Keoski müüja väitel käinud politseijuht. Siin ennast juba pikemat aega rahuldamas. Eerik ise eitas liputamiste kaitsesend väitega, et tuli sõbras sünnipäeval ja oli tõesti veidi purjus. Tahtis kioskist õlut osta ja luges nurga taga raha tähti. Sealt tulevad kohale kutsutud turvameste poolt politseisse viidud. Eesti päevale 16. november 1997. Endise kaitsepolitsei peadirektori asadeite üleannatusest kirjutas 13. märtsil 1998. Nädala lehti Eesti Ekspress järgmist. Möödunud aasta novembrikuu lõpul toimetati puhkepäeva varaomikul siivute käitumise pärast arestimaja kriminaalpolitsei ülemkomissar Matti Eerik. Tänaseni on selgusetu, kas Eerik lugas keoske vaataakne eesraha tähti, urineeris, liputas müüjannale või onareeris. Tänavu veebruaris töötab Eerik Tallinna kriminaalpolitsei ülemkomissarina. Politseiameti siseinfot valdav endine Tallinna prefekt Aivar Toompere on Eeriku üleannetuse kohta seletanud järgmist. Minu andmetel viibis Eerikene kurikuulsad kopli juhtumid politseiameti juhtkonnaga koos viibimisel. Ürituselt sõitis ta purjuspäi koplisse. Ma kordan, ta viibis seal autoga. Auto jäigi sündmuskohale, kuid juurde, mille akna taga endine pihli asetäitja oma asju toimetas kuid iljem toimetas politseiameti korrapidaja teenistus, sõiduki minema. Huller 8. juuni 1998. Groteskine mõjub, et politseameti 80. aastase juubeli puhul autasustati Erikut hea tööest. Peale eelkirjeldatud üleannetuste on teatavaks saanud ka juhtumekus, mis viitavad sellele, et organi töötajad ei ole kaugeltki ükskõiksed ebausa omakasu saamise suhtes. Tallinna Pirita tee ja Narvamaante lahknemiskoha asuva 100 miljonit maksva kinnistu väljapõtmise katses kaitseliidu Tallinna malevalt osales endine KGB neljanda osakonna töötaja Heldur Rihma. Mees oli Eesti päevalehe andmeid tööl kaitsepolitseis. Kaitseliidu informatsiooni osakand uuris enne asjale ametlikku käigu andmist Kaitsepolitseist, kas maja tagastamisega seonduva põhja oleks võimalik kriminaalasi algatada. Kaapost vastati Kaitseliitlastele, et seda asja ei maksa üldse torkida ja kriminaalasja algatamisel pole mõtet. Eesti päevale 20. juuli 1998. 97. aasta mais pärast skandaalset paljastust Et ida iruma Venerahvuse, <kühim> Venerahvusest kohtuniku ja prokurööri olid võitsinud tõendeid oli Kaapo sunnitud alustama 186. paragrafi põhjal kriminaal asja. Septembris 97 lõpetas Kaapo uurimise osakond Sanna Morozova ja kohtunik Mihail Virzovi kriminaal Kaitsepolitsei Kaitsepolitse pressiesindaja sõnul lõpetati kriminaal kurideo koosseisu puudumisel. Moroosova puhul olevat uurimine tuvastanud, et võitsitud keeletunnistuse esitamisega ei omandanud ta töökohas õigusi, kirjutas alla alaküla postimees. Salapolitseist keelduti asja vastu huvi tunvale ajakirjanikule ütlemast uurimise lõpetamise määruse, koostanud uurija nime, samuti ei soovitud avalikustada vastava määruse põhjendust. Kaapot tegevusest võib teha ühese järjelduse: seaduse andja. Riigikogu nõuded, et mingi kategooria keeletoendi peavad esitama kõik ametnikud, kes pole eestikeelses koolis käinud, ei kehti postimes 26. september 1997. Õiguse ametnikuna töötuda, töötada annabki neile just seesama sama keeletoend. Teisi sõnu ei saanad riigi ametites töötada, kui näiteks kohtunikel ja prokurööridel pole F-kategooria keeletoendid. Kaitsepolitsei arvatas, ei ole see vajalik. Kaitsepolitsei anonüümseks jääda soovinud ametniku koostatud määrus tunnistab rumalaks justiitsministri, riigikohtu esimehe ja presidendi, kes seitse kohtuniku ja prokureeri nende keeletunnistuste võldsimisele viidates ametist vabastasid, sest Kaapo ei pea dokumentide võldsimist üldse kuriteaks, vähemalt kirjeldatud juhul mitte. Visaajakirjaniku, töö, visaajakirjaniku uurimistöö kandis siiski vilja. Selgused uurimist toimetanud Kaapo ametniku nimi on sifert. Samuti sai selgeks, et kõik seitse dokumentide võldsimises süüdistatavad prokureeri ja kohtuniku pääsesid nii öelda kerge ehmatusega. Näiteks abiprokurör Sanna Maroosova aprillis 1997 peatatud teenistussuhe on taastatud ja ta on ametis Tallinna abi Riigiprokurör Indrek Meelaku sõnul kahtlusevari Moroosova kohale jäävat, kuid kohtu jaoks olevad asi tõhendamatu. Postimees 10. oktoobr 1997. Tollane Moroosova kõrgeim ülemus pidas teda igati õigeks inimeseks Eesti Vabariga õigussüsteemist töötamiseks. Kohlajärve linna kohtuniku Mihail Virsovi võldsitud dokumenti kasutamist ei olevat uuri ja Siffertni sõnul võimalik tuvastada. Milles siis viis kuud kestnud uurimine üldse seisnes, küsis selle peale ajakirjanik Allan Alaküla. Vastust pole. Juga see on riiklik saladus. Narva prokureerik Gennadi Yegorov, Sergei, <coughs> Sergei Kaponenko ja Viktor Nekriats võeti tööle Narva politseisse. Sest kogemustega, kuigi kahtustustega inimesi, on pat jätta Eesti riigi organes kasutamata. Kohtunik Kovalenko, kes kaapo kriminaalasja menetlusele vastavalt, oleks pidanud vähemalt õiguse mõistmisega seotud ametis prii olema, mõistab õigust Eesti vabariigi nimel edasi, Mingit tööpausi tal ei tekkinud. Kogu kaitsepolitsei kummalist uurimist varjas ja kait, varjas ja kaitse soolega riigiprokuröri Alar Gils. Ta küsis ajakirjanikelt kirjalikku taotlust Viržovi ja Morozova kriminaalasjal õpetamise määruse avaldamiseks. Kaitsepolitsei uurija ja pressiesindaja senine jutt kurideo koosseisu puudumisest, kuna kahtlustatavad ei omandanud võldsingute kasutamisega ametialasid al, ameti õigusi, ei kannata seega mingit kriitikat, konstateeris alla Alaküla mürgiselt 10. oktoobril 1997 ajalehes postimeesl. Keeleamet on seisukohal, et võldsitud keeletõendi kasutamisega omadasid ametisikud mitmeid õigusi, näiteks õiguse kohtuniku ja prokureerinud töötada. Võldsimisega vahele jäänud kohtunike ja prokureeride kriminaalasju kinni metsides võimaldab kaitsepolitsei end kergelt kahtlustada erapoolikus uurimises, millega kautselt teidetakse varju kogu õigussüsteemile, kirjutas postimest 26. septembril 1997. 1996. aasta detsembris ei kriminaalpolitseinikele 4000 kroonise alkemaksu katuseraha välja pressimisel vahel, kai, vahele kaitsepolitsei noorem assistent Konstantin Rõhkin. Vahele jäänud kaitsepolitseinik vabastati töölt. Mõned Tallinna kriminaalpolitseinikud oli tämmingus, et Kaapo ei algatanud kriminaalasja oma endise töötaja vastu juba detsembris vaid piirdus tema töölt vabastamisega omaal soovi. Sõnumile 27. veebruar 1997. Kaapo juht Jüri Pihl laskis ajakirjanduses lendu juttu reetmisest, nagu oleks rõhkkim pakkunud salaviinaga tegelevale mehe, mehele müüa kaapo jälitust teavet. Palju teavet võis noorem assistendil üldse olla. Kriminaalpolitsei tabatud kaapolane sai oma ülemustelt juba detsembris korralduse et ta pärast omaal soovile vabastamist sõidaks Eestist oma ajaloolisele kodumaale Venemaal. Riigi kaitsepolitsei põhimääruses seisab kaapo ees viis põhiülesane. Eesti vabariigi põhiseaduslikku korra ja teritoriaalse terviklikuse vastu suunatud kuritegevuse ennetamine, riigi ametisaladuste kaitsmine, vastuluure, võitlus terrorismi ja korruptiooniga. Nende ülesannete hulka ei kuulu salaviina jahtimine, kuigi see pidi väga tulu toov ettevõtmine olema. Kaitsepolitsei peaks rohkem tähelepanu pöörama oma otseste tööülesannete täitmisele. Sellega ei saada, saada hakkama või ei taheta hakkama saada. 12. septembril 1997 ilmus sõnumi lehes kirjutis Riigikogulane sai ähvardust kirja mis räägib sellest, kuidas end Vene vabastus liikumiseks. Nimetav organisatsioon saadab lendlehti riigikogu liikmeile ja kutsub Veneimpeeriumi venelastest ja eestlastest alameid üles senisest aktiivsemale tegevusele reeturite ja riiklike kurjategijate vastu. Reetureine loetleti mitmed ka üles. Nende hulgas on ka ise hakkanud president ja mitu riigikogu liiget. Made Nutt Laard Isegi kaitsepolitsei peeti lendlehe kokkupanijate pool Veneimpeeriumi vahellaseks. Samas ajalehes avaldati ka Kaapo peadirektori Jüri Pihli Pihliseisukoht, et Kaapo pressidalituse sõnul on kaitsepolitsei teadlik end roodeks nimetavast rühmitusest ja selle taga olevatest isikutest. Samas leiab Kaapo, et nende tegevuses pole veel selliseid kuriteod tunnuseid, mille puhul kriminaalasja algatamine oleks hädavajalik. Kuna roode puhul oli tegu vene rahvusest inimestega, siis tuli Eesti iseseisvust kaitsval organisatsioonil muidugi julgusest puudu. Äkki tõstva, tõstab Moskva jälle lärmi inimõiguste rikkumise pärast. Pealegi tuleks venelaste puhul ajusid pingutada, et esitatud süüdistuses ei oleks juriidilisi apse, nagu juba juhtus Piotr Roosuki puhul. Oma kodanikega võib toimida nii, kuidas Kaapo Boss heaks kinnipidamine Ole Mind vapustas kaitsepolitsei avalik seletus, et presidendi ja Eesti Vabariigi kõrgeima seadusandlik organi liikmete hirmutamist, hirmutamist ei peeta üldse kuriteoks. Ja kirjutasin artikli: Bravo, hära Pihl! Siin kohal citeerin sealt paar lõiku: Mina viibin Eesti Vabariigi vanglas riigi reetmise eest. Mu kuriteaks loeti üht juttu ajamist kaitseväe juhataja Johannes Kerdiga, kus viimane teadlikult provotseeris riigipööret tegema. Muidugi tõstis mu tuju Kaapo siiras üles et roode terrori pole kuriteo koosseisu. Ilmselt on meie Kaapo funksiooniks ise provotseerida riigipöörajaid, et neid siis suure propaganda käraga areteerida ja lasta riigireetmises süüdi mõista. Oma kodanike! kes võitlesid iseseisuse eest, võib Moskva veha kartmata represseerida. Peksa omasid, et võõrad kardaksid. Arvan, et Venema ajageri Ohonjokk 2596 ei olnud tõest kaugel, kui selle ve veergudel väideti, et riigipööre Madison eideti vanglasse demonstreerimaks Venemale Eesti head tahed suhete parandamiseks. Sõnumi leht 20. september 1997. Kui keegi arvab, et kaitsepolitsei kuumaline käitumine meie presidendi ja riigikogulaste ähvardajatega mingid reaktsioone esile kutsus, siis ta eksib. Kõik vaikiti maha, nagu orjadel kombeks. Lisaks kõigele muule on meie organi ametimeestel ka varga kombad juures. Eelpool kirjutasin, kuidas minu areteerimise puhul korraldatud läbi ajal läks kaduma mu rahakot tuhande krooni ja dokumentidega. Kirjutasin sellest oma saatuse kaaslasele Vello Kütile. Patarei vanglas oma karistuse lõppu ootav Johannes Kerdi ärikaaslane kirjutas vastu. Mis sa imestad selle üle? Minul kadusid jutumärkidest. Pärast Pärnu suvilest tehtud läbi otsimist, õbelusikad ja palju muutki. Vägisi tekib küsimus, et kas Eesti riigil on vajalik selline organisatsioon, mille töötajad võivad karistamatult purjuspäi avariisid teha, kaas kodanike peksta ja ähvardada, juuslikki inimeste pihta teenistusrelvast tulistada, avalikes kohtades liputada ja onareerida ning teha muid üleannetusi. Selles peatükis juhtusin, juhtisin korduvalt tähelepanu Nõukogude Liidu repressiivorgani KGB ja Eesti vabaregi kaitsepolitsei sarnastele joontele. Kuid tundes üsnagi hästi KGB telgitabuseid, võin kindlalt väita, et okupatsioonivõimu kaitsev organ selliste tegudega küll hakkama ei saanud, nagu Eesti salapolitseil on heaks kombeks. Kahtemata ületas KGB professionaalne tase mitmekordselt kaitsepolitsei vastava näitaja. Seega jätkub kaapool veel kasvoruumi. Pärast 1997. aasta septembrist toimunud kurkseväine katastroofi, kus uppus 14 Eesti sõdurit tuldi järeldusel. Kaitsevägi ja riigi kaitseolukord tervikuna ei kannata kriitikat. Misugust kaitsepolitseiga seonduvad katastroofi ootavad meie valitsejad, et nad seejärel üldsuse survel pööraksid oma pilgud meie organi poole. Kas Eesti riigi juhtivad tegelased on suutelised vastama küsimusele, kelle või mille jaoks eksisteerib maksumaks ja raha eest eldelt finanseeritav umbes 300 töötajaga ametkond ja kas see struktuur on suuteline praeguse juhtkonna ja ülesehituse juures tagama riigi julgeolekut. Nii, tänaseks on kõik peagu poolest tundi jälle jutustatud. Muusika palad ka veel ja, ja ma arvan, et kindel ei ole. Katsun see nädal teha ühe näljamängudes utsaka veel, kui õnnestub. Kui ei, siis, siis järgmine nädal. Aga laupäeval kell 17.00 Rafael on jumal On kindl teetris. Loodame siis, et Kolmas saada tuleb sama hea kui olid esimene ja teine. Ja, ja täna on siis veel kord neid inimesi, kes, kes on minu poole teele pannud rahalise toetuse. Suur tänu teile! Ja, ja ega siia lõppu miskit muud kui, et katsume on vastupidada Ja nagu ma ühes saates välja tõin, siis kordan seda mõtet, et. Kui keegi räägib teile, et tal on raske, siis on üks lihtne küsimus, mida selle, selle rääkija käes küsida. No, muidugi vaadake, kuidas teil tunne või taju on, aga kas sul ikka süü on? Hoiame kokku ja, ja toetame teine teist. Rasked ajad on ja rasked ajad on välis. Ja mis sa ikka? Like? Järgmise korral nii.
2: Ära nuta ammu enne sinu sündi on su eest kõik nutud et maimukene naera veel sa naeda võid. Veel sa uinud väeti veel ei rõhu sinu meelimaised mured ja saunes viibid kaugel kaunil maal. Kui sa avad, näed sa enda rinnal kuldsed, lindu kuldsed on ta tiiva, suled hari pääs. Kui su kätes on ju jaksu, sirutad nad sära poole, lendab ära sinu rinnalt kambrinurka kuldne lind. Kui su jalgades on jaksu ja sa astud ära, poole, lendab ära kambrinurgast metsa äärde kuldne lind. Kui sa ütled Jumalaga, ema lähen õnne püüd, ma lendab iga veseks, ära üle mere kuldne lind. Ära mine, lapsekene, ära mine, üle mere, ära mine, kergem on meil kannatada ühes koos. Ära mine, lapsekene, ära mine, üle mere, ära mine, kergem on meil kannatada ühes koos. Ära mine, lapsekene, ära mine, üle mere, ära mine ära mine kergem on meil kannatada üheskuus ära mine lapsekene, ära mine ülemere ära mine, kergem on meil kannatada üheskuus